0: Witajcie w podcaście Reorient. Kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Cześć, drogie słuchaczki i słuchacze. To już szósty odcinek podcastu Reorient Kultura i Nauka. Będzie znów solowy i trochę tym razem bardziej personalny niż naukowy. Co prawda kolejny odcinek, wywiad z kolejną osobą jest już w zasadzie gotowy, ale zrobimy trochę przerwę od trudnych tematów. Skomentuję tu trochę ostatnie odcinki, Odnosząc się też do własnych doświadczeń, do literatury pięknej i filmów, do których możecie zajrzeć, żeby w trochę luźniejszy i przyjemniejszy może sposób zgłębiać te problemy. Skoro będę odnosić się do własnych doświadczeń, to skupię się na Bliskim Wschodzie. Książki i filmy, które tu przywołam to subiektywny wybór, nie przegląd polskiego rynku wydawniczego, więc podrzucę kilka tytułów z mojej półki, ale znaleźć ich możecie też na polskim rynku i w języku polskim więcej. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to najpierw podcastowe słowo wstępu. Wygląda na to, że eksperyment się udał, robienie podcastów jest trudne, ale wciągające i bardzo mi się podoba, więc Reorient będzie kontynuowany. Jest to w zasadzie żywy organizm i od początku buduje się trochę sam. Każdy odcinek to nowa przygoda i tematycznie, i technicznie. Za to jedno, co się powoli klaruje, to to, że Reorient będzie chyba miał serię, I my jesteśmy właśnie gdzieś w środku pierwszej serii, poświęconej zjawiskom dotyczącym kobiet w różnych, bardziej od Polski, odległych miejscach. Nie było to zupełnie planowane, trochę miałam na początku inny pomysł, ale w związku z atmosferą wokół i tematyką też pracy naukowej wielu mi znanych osobiście naukowczyń, czy też tematyką mojej własnej pracy, podcast w tym kierunku się potoczył. Niekoniecznie też będzie tak na stałe, że te serie będą takie stricte dotyczące jakiegoś konkretnego kluczy czy jednego tematu. Pewnie później tematyka odcinków będzie trochę się przeplatała, ale na razie też mi samej dobrze się pracuje w tej pewnej ciągłości myśli, więc zobaczymy jak długo tak zostanie. Część z poruszanych tu tematów była i jest trudna i będzie trudna, ale mam nadzieję, że przybliżanie też tych trochę bardziej skomplikowanych i trudniejszych do opowiadania czy wysłuchiwania zjawisk na całym świecie nie będzie powodem dla Was do jakichkolwiek gorszych myśli na temat innych społeczeństw, kultur czy religii, ale raczej refleksji nad pewnymi globalnymi zjawiskami i naszymi lokalnymi problemami, które dotykają nas bezpośrednio. Koniec końców bowiem wydaje mi się, że źródła tych wszystkich zjawisk, o których tu mówimy, tkwią bardziej w ludzkiej naturze i szerszych problemach, I nie da się ich tłumaczyć tylko doszukiwaniem się czegoś obcego w innych, w innych osobach, w innych miejscach, w innych społeczeństwach. I nie da się też ich tłumaczyć tymi wieloznacznymi, trudno definiowalnymi słowami workami, jak właśnie inna kultura, nawet jeśli ciągle tych słów używamy i też używamy ich tutaj. Żeby zachować ciągłość tej miniserii teraz, dziś też trochę skupię się na kobietach na Bliskim Wschodzie i tak jak wspomniałam z jednak mniej analitycznego punktu widzenia, a bardziej prywatnego. Jest to taka mini przerwa trochę od innych tematów, bo taki oddech doradziła mi jedna z bardzo ważnych i inspirujących mnie osób, która stoi za fanpage'em i podcastem Nisui'a Feminizm Arabski. Kto jeszcze nie jest na to zachęcam, jest to pierwsza pozycja na mojej dzisiejszej liście rzeczy do polecenia, wrzucę wam linka i też zachęcam do posłuchania tamtego podcastu, podcastu Nisuiya, jeśli chcecie właśnie wiedzieć więcej o kobietach na Bliskim Wschodzie. Nie wiem przy tym do końca jakie wy macie wyobrażenia na temat Bliskiego Wschodu, kto z was był w krajach leżących w tym regionie. Na jak długo? Czy macie znajomych stamtąd? Czy jest to rejon znany wam tylko z książek i wiadomości? W każdym razie w moim doświadczeniu jest tak, że Bliski Wschód wywołuje różne kontrowersje. Podobnie też kultura arabska czy islam owiane są wieloma stereotypami. No a właśnie ten podcast powstał między innymi po to, żeby dzielić się wiedzą na ten temat, ale też próbować trochę przełamywać te stereotypy. Czemu mówię, że w moim doświadczeniu ten rejon jest tak postrzegany? Będzie może teraz trochę prowokacyjnie, bo odniosę się do kilku pytań, które są prowokacyjne, uważam, ale które są trochę klasykami tego, o co pytają mnie i bardziej, i mniej mi znani ludzie. Więc z takich pytań, które zawsze najbardziej siedzą mi w głowie, te pytania brzmią tak. 1. Czy podoba mi się chodzenie za mężczyzną trzy kroki za nim, jak jestem na Bliskim Wschodzie? Bo przecież tak jest przyjęte w islamie, który uciska kobiety. Pytanie drugie. Czy chciałabym być czyjąś czwartą żoną i dlatego zajmuję się islamem? Pytanie ostatnie nie dotyczy kobiet, ale jakoś też często wraca jak bumerang. Jak to jest mieszkać w kraju, gdzie nie ma alkoholu? To kilka z wielu tego typu pytań. Wybór też jest subiektywny. Nie do końca będę tutaj na te pytania odpowiadać, ale ponieważ każde z nich słyszałam w zasadzie w różnych formach po kilka razy i tkwią trochę jak drzazgi, to tymi pytaniami też się troszeczkę pokieruję, bo ogólnie powiedziałabym, może trochę dyplomatycznie, że takie pytania pokazują po prostu pewną ciekawość dotyczącą życia codziennego kobiet i nie tylko w krajach bliskowschodnich. Stąd też właśnie zaproponuję Wam kierunki szukania zaspokojenia takiej ciekawości w sposób przyjazny też lockdownowi i pandemii, czyli bez wychodzenia z fotela. Ponieważ, jak mówiłam, wybór tych lektur czy filmów jest subiektywny, to też znaczy, że jest tu więcej Palestyny niż innych państw, tak samo jeśli chodzi o jakieś dzielenie się moimi doświadczeniami. I zatrzymajmy tu się na chwilę, bo mówiąc o Palestynie, to może warto też przybliżyć trochę ten temat. Realnie mówię tu o dwóch terytoriach, zachodnim brzegu i strefie gazy. Według umów międzynarodowych, które zakładały tak zwane rozwiązanie dwupaństwowe, te dwa terytoria miały stworzyć jeden organizm państwowy, połączony jakiegoś rodzaju eksterytorialną trasą, czy to estakadą, tunelem, czymś podobnym. W prostej linii te dwa terytoria leżą od siebie oddalone około 40 kilometrów, więc miały być w jakiś sposób połączone i znaleźć się pod władzą najpierw autonomiczną autonomii palestyńskiej, a później stać się niezależnym państwem. Tak się nigdy nie stało i mieszkańcy obu tych terenów w większości nie mają możliwości kontaktu bezpośredniego ze sobą samymi, w sensie bez jakichś nadzwyczajnych przyczyn, będąc palestyńczykiem z zachodniego brzegu, nie można pojechać do Gazy i na odwrót. I trochę podobnie jest z odwiedzaniem tych miejsc, znaczy na zachodni brzeg można wjechać, Do strefy gazy bez jakichś wyraźnych powodów i specjalnych pozwoleń nie można. Oba terytoria są stosunkowo małe. Zachodni brzeg jest wielkości mniej więcej 1 trzeciej Małopolski, trochę większy. Strefa gazy to teren, na którym leży kilka miast, leżą miasteczka i trochę terenów rolnych. No ale gdyby porównywać wielkość, to jest to strefa o kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych większa od Krakowa. To trochę tak jakby wziąć teren Krakowa i trochę pól dookoła, a potem to położyć nad morzem. W Palestynie tereny są jednak gęściej zaludnione niż w Polsce, a zwłaszcza strefa gazy ma jeden z największych współczynników zaludnienia. No i znów wracając do porównania do Krakowa, to tak jakby zostawiając tą samą wielkość miasta, podwoić liczbę mieszkańców. No i oba te tereny znajdują się pod okupacją wojskową Izraela, choć w inny sposób. Strefa gazy jest pod blokadą wojskową, czyli jej granice są zamknięte i kontrolowane przez inne państwa. A na zachodnim brzegu żołnierze izraelscy są obecni, są restrykcje poruszania się, bazy wojskowe, checkpointy. No i wojsko izraelskie, czy Izrael bezpośrednio kontrolują też ponad 60% terenu zachodniego brzegu. Ale nie będę tutaj wchodzić dalej w konflikt izraelsko-palestyński i o tym nie będę opowiadać. Jeśli ktoś ma ochotę poczytać, nienaukowo, czyli dla ludzi, o Palestynie z tłem społeczno-politycznym, to na pierwszy ogień polecałabym na przykład książki Raji Shehadeh, który w ogóle zawodowo jest jednym z najważniejszych prawników na zachodnim brzegu, założycielem organizacji pozarządowej Al-Haq, która zajmuje się właśnie prawem, ale poza tym pisze świetne, w zasadzie autobiograficzne powieści, które wydawane też były po polsku. Żeby dowiedzieć się więcej, można też sięgnąć po mistrza, czyli Eduarda Saida i książkę za ostatnim niebem palestyńczycy, która jest też bogata w piękne zdjęcia. No i na rynku polskim znajdują się też powieści klasyków palestyńskich, Emila Habibiego, Hassana Kanafaniego czy Murida Barghouti. One pokazują różne aspekty życia w Palestynie czy życia palestyńczyków, no a przy tym są kawałkami bardzo dobrej światowej literatury. Ale wracając do tych pytań z początku i mojego subiektywnego półwywiadu samej ze sobą, to wrócę do pytania pierwszego. Czy naprawdę podoba mi się chodzenie za mężczyzną trzy kroki, czy podoba mi się podporządkowanie kobiet mężczyzną? To pytanie zadał mi wiele, wiele lat temu, kiedy dopiero szłam na studia bliskowschodnie, Były już wtedy sędzia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i to było w czasach, kiedy jeszcze ten organ był niezawisły i sędziowie byli tymi prawdziwymi sędziami. Pana sędziego spotkałam przypadkiem przez jakieś zawodowe kontakty i akurat tak wyszło, że siedzieliśmy przy jednym stole przy jakiejś kolacji i prowadziliśmy small talk. Wtedy jeszcze stosunkowo mało wiedziałam o Bliskim Wschodzie i islamie, ale już miałam wrażenie, że pan sędzia wie równie mało albo mniej, a pytanie wydawało mi się mocno prowokacyjne, na tyle, że ponad dekadę później nadal pamiętam tamten moment. Alternatywnie, jeszcze z takich podobnych historii ciągle dźwięczy mi w głowie stwierdzenie nie pytanie, ale stwierdzenie pewnego profesora prawa, rzucone podczas wykładu dla dużej ilości młodych studentów który powiedział, że według muzułmanów miejsce kobiety jest w kuchni albo w grobie. Tego stwierdzenia nie będę rozwijać ani komentować, a chociaż może właśnie ten odcinek trochę do tego nawiązuje i to komentuję. W każdym razie, od kiedy zajmuję się Bliskim Wschodem, to podobne pytania nie ucichły, raczej chyba zrobiło się ich więcej. Na ogół zaczynają się od takiego wstępu. Jesteś ekspertką i tam mieszkałaś. Opowiedz mi, jak tam jest, jak jesteś kobietą. Ja wtedy odpowiadam, że czułam się na Bliskim Wschodzie zawsze bardzo dobrze, a często lepiej i bezpieczniej niż w Polsce. Kilka razy zdarzyło mi się, że taka odpowiedź zupełnie nie zadowoliła rozmówcy, który oczekiwał czegoś chyba zupełnie przeciwnego, no ale cóż, trudno. I skoro przy tym jesteśmy, to może taka dygresja w ogóle o bezpieczeństwie, też właśnie bycia kobietą na Bliskim Wschodzie. No właśnie, na Bliskim Wschodzie nie czułam się nigdy bardziej zagrożona jako kobieta niż w Polsce. Czyli inaczej mówiąc, jak idę ciemną, pustą ulicą w Warszawie i Krakowie i jak idę ciemną i pustą ulicą w miejscach, w których mieszkałam czy pomieszkiwałam na Bliskim Wschodzie, na ogół boję się porównywalnie. Tak w ogóle, nawiązując też do poprzednich odcinków, to to słowo wytrych honor, używane zwłaszcza w ostatnim odcinku piątym w rozmowie z dr Janą ptak Wiąże się także tak naprawdę z ochroną kobiet przed naruszeniami tego ich honoru, w takim sensie, że jeśli jakiś facet nastaje na Bliskim Wschodzie, na ulicy, na moją cześć, choćby werbalnie przez tak zwany Calling, to on łamie normy społeczne tego miejsca, nie ja. Łamie te normy dotyczące szacunku wobec kobiet, szacunku dla ich honoru, te dotyczące ochrony i bezpieczeństwa, powiedzmy, porządku publicznego, ale też normy dotyczące szacunku wobec gości, bo ja jako osoba z zewnątrz jestem tam gościem. Tu zaznaczam, że nie mówię o Egipcie, gdzie molestowanie seksualne kobiet na ulicach, tzw. zwany to osobny problem o zupełnie innej skali i trochę może w sumie wypadałoby zrobić odcinek na ten temat. No, to jeszcze zobaczymy. Ale powiedzmy na zachodnim brzegu czy nie wiem, w Bejrucie najczęściej w takich sytuacjach, kiedy ktoś czepia się mnie na ulicy, Szybko zostanie to ukrócone, jeśli wokół jest ktokolwiek, kto może zareagować, a najczęściej jest tak, że ulice tam nie wyludniają się i nawet kiedy jest ciemno, to są wokół otwarte sklepy najczęściej ktoś gdzieś w pobliżu jest, no chyba, że zapuścimy się w miejsce puste, no ale tego nie radzę niestety nigdzie w sumie na świecie. W każdym razie warto wiedzieć, że jeśli ktoś zaczepia nas na ulicy, to w takiej sytuacji raczej otrzymamy pomoc przynajmniej jeśli o nią poprosimy i kogoś poinformujemy, że coś jest nie tak. Ja miałam szczęście, że tam, gdzie mieszkałam dłużej, miałam tylu lokalnych, bliskich przyjaciół, że w moim wypadku w ogóle działało to trochę tak, że czułam się zaadoptowana do lokalnych klanów. O tym też w końcu będzie odcinek, ale na Bliskim Wschodzie struktura klanowa nadal jest w miarę żywa, a w każdym razie to rozszerzone rodziny reprezentują swoich członków w wielu sytuacjach. No i też występują w ich imieniu, jeśli potrzebna jest w jakiś sposób interwencja czy ochrona, bo dzieje się coś nie tak. W innych sytuacjach odwiedzając w ogóle Bliski Wschód, na przykład właśnie Zachodni Brzeg, warto wiedzieć, że lokalna policja poważnie traktuje przypadki nastawania na cześć kobiet czy jakiegokolwiek zaczepiania. I o ile lokalne kobiety z wielu względów, trochę tego, że stoi za nimi rodzina, rzadziej na pewno korzystają z takiej pomocy i zgłaszają tego typu przypadki na policję, no chyba, że mówimy tutaj naprawdę o, o przemocy na przykład domowej, no to obcokrajowczynie jak najbardziej mogą pójść na policję, zadzwonić na policję i zostaną bardzo poważnie potraktowane i zostanie udzielona im pomoc. Nawiązując do policji, o której wspomniałam, to też z lektur, jeśli lubicie kryminały, to pisarz „Matrix”. Napisał co najmniej dwie bardzo dobrze osadzone w realiach Palestyny książki, które zostały przetłumaczone na polski. Jedna z nich to kolaborant z Betlejem, w którym jest świetnie pokazane i tło historyczne, i opisane Betlejem i okolice. No i jest poza tym dobry wątek kryminalny, a z kolei akcja grobów w gazie przedstawia realnie właśnie strefy gazy, co też jest bardzo ciekawe, bo tam, no właśnie, nam trudniej się dostać. Matrix nie jest z pochodzenia lokalnym autorem, w przeciwieństwie do chyba wszystkich pozostałych, których tutaj przytoczę. Jest walijczykiem, był dziennikarzem i długo mieszkał na miejscu, Naprawdę, naprawdę doskonale opisuje realne lokalizacje i wplata w powieści prawdziwe wątki, na przykład polityczne, więc żeby w taki dość przyjemny sposób zagłębić się w tamte realia, to naprawdę, jak ktoś lubi kryminały oczywiście, jest to pozycja warta polecenia. Wracając znów do kobiet, przemoc wobec kobiet istnieje, jak wszędzie, również na Bliskim Wschodzie i nie będę się tutaj w to zagłębiać, za to odwołując się do tematu ostatniego odcinka, odwołam się do tej skrajnej, jednej ze skrajnych form, czyli tego, że również w Palestynie i innych państwach regionu istnieje tak zwana przemoc honorowa, czy przemoc tak zwana honorowa. No i jak też wspomniałam w ostatnim odcinku, na przykład rok temu, to było rok temu we wrześniu, wybuchły protesty na ulicach w Palestynie, wywołane przez sprawę zabójstwa Isry Rajeb. To była młoda dziewczyna pochodząca z Beit Sahur, czyli pewnie najbliższego mi na świecie miejsca, tak w ogóle. I Isra zginęła z rąk rodziny w zasadzie przez postaw w mediach społecznościowych. To zostało bardzo nagłośnione, wybuchły wielkie protesty, kobiety wyszły na ulice, żądając zmian prawa, reakcji policji, władz. No i w ostatnim odcinku wspomniałam, że te protesty przyniosły zmianę, ale jednak teraz po przegadaniu tego z przyjaciółmi stamtąd muszę ze smutkiem stwierdzić, że... Tak naprawdę chyba jednak nie. Główną zmianą było nagłośnienie tematu i zintensyfikowanie pracy prowadzonej przez lokalnych aktywistów i lokalne aktywistki walczących z tym zjawiskiem, no ale jednak bez konkretnych działań systemowych przeciwko tego rodzaju zbrodniom. Ale jeśli interesuje Was ten temat i chcecie go dalej zgłębiać, to o zabójstwach honorowych w Indiach, Jordanii i Palestynie powstał film dokumentalny W imię Honoru Pawła Guli, który pokazuje Palestynę i pokazuje w ogóle historię rodziny chrześcijańskiej, w której również bodajże córka zginęła niestety w takich okolicznościach. No a jeśli chcecie na ten temat poczytać, to po polsku wydawnictwo Czarne wydało bardzo dobrą książkę Honor, opowieść ojca, który zabił własną córkę, reportaż Lene Walt opartą o historię jednej rodziny z Jordanii. Tu tylko znów tak prywatnie uczulam, że uzasadnianie czystością, czy dyshonorem zabójstw, czy przemocy wobec kobiet nie jest jakąś normą na Bliskim Wschodzie. Są to raczej skrajne sytuacje, jakieś hasło dla ogólnego problemu przemocy wobec kobiet, który istnieje nie tylko tam. Jeśli bardziej jednak od zanurzania się w historię przemocy interesują Was działania w imię praw kobiet i właśnie te lokalne aktywistki, ruchy kobiece, to jak się organizują i działają, żeby swoją sytuację poprawiać od środka, zmieniać własne społeczeństwo, to tutaj polecam pozycję bardziej naukową i znów o Jordanii, czyli książkę Beaty Kowalskiej Kobiety, rozwój, obywatelstwo w haszymickim królestwie Jordanii. Za to, jak już wspomniałam o Bejt Sahur, To jest to małe, urocze miasteczko graniczące z Betlejem. Na ogół nie jest chyba świadkiem tak dramatycznych wydarzeń, jak to zabójstwo sprzed roku. Raczej powiedziałabym, że jest oazą spokoju. No i Beit Sahur, powiedziałam, że graniczy z Betlejem. W ogóle to wygląda tak, że na wzgórzach, na których leży Betlejem, są tak naprawdę położone trzy połączone ze sobą miejscowości. Góry leży miasteczko Beit Betlejem jest jakby po środku i poniżej jest Beit Sahur. Wszystkie są ze sobą zrośnięte tak, że trudno jest się połapać w ich granicach i do tego jeszcze przyrastają mniejsze miasteczka, tak naprawdę wszystko się rozrasta, przynajmniej w tych ramach, w których Palestyńczycy mają dalej kontrolę nad swoimi ziemiami i mogą wznosić po prostu budynki rozbudowywać miasta. No i jeszcze dokładając do tego kręte uliczki miasteczek budowanych kiedyś historycznie jako dużo mniejsze no właśnie na wzgórzach, więc te uliczki okrążają często te wzgórza no to trudno czasem się połapać w granicach. Uważam, zawsze mi się to trochę podobało, ten lekki chaos infrastrukturalny czy urbanistyczny. No i są to w ogóle miasta czy miasteczka, w których centrach nadal leżą stare, wąskie uliczki, kamienne domy o czasem kilkusetletnich historiach, gdzie kościoły różnych odłamów chrześcijańskich stoją często praktycznie tuż obok meczetów bo historycznie te miasta i nie tylko te zakładane były przez rodziny chrześcijańskie, no i społeczność w nich nadal jest wielowyznaniowa, czyli mniej więcej około połowa to muzułmanie, a reszta to przede wszystkim chrześcijanie różnych odłamów. Żyją ze sobą razem, mieszkają razem, przyjaźnią się ludzie różnych religii, znam też małżeństwa mieszane. Więc akurat w tym wypadku te różne konflikty religijne, których niektórzy się doszukują na Bliskim Wschodzie, czyli to, że chrześcijanie mają być uciskani, nie bardzo mają miejsce, ja tego nigdy nie obserwowałam. Z drugiej strony, no na przykład w sąsiednim Libanie faktycznie konflikty na tle religijnym też się toczyły, czy raczej ta religia odgrywała rolę w konfliktach politycznych. No i tu w tym wątku wieloreligijnym to polecę z kolei film pokazujący życie kobiet właśnie w społeczności mieszanej muzułmańsko-chrześcijańskiej. Taki właśnie dość dobry i też bardzo liryczny obraz Libanu w filmie Nadine Labaki, Dokąd teraz? Właśnie opowiadający historię małej społeczności mieszanej religijnie. No tylko tu znów zaznaczę, że ten film pokazuje konkretny, lokalny kontekst Libanu. No a przy okazji, skoro mówię już o Nadine Labaki, Polecam też jeszcze drugi film o kobietach, współczesnych Libankach, film tej samej reżyserki, czyli Carmel. No a poza tym oczywiście polecam wszystkie inne filmy tej reżyserki, na przykład Kafarnaum. Zostańmy jeszcze przy samym Bejcachur, Jeśli chcecie poznać to miejsce czy jego mieszkańców troszkę lepiej, to zachęcam Was do znalezienia i obejrzenia świetnego filmu, częściowo animowanego, częściowo dokumentalnego. Nazywa się 18 Wanted czyli 18 poszukiwanych. I to jest film o krowach. Tak, jest to film o krowach. A dokładniej o tym, jak mieszkańcy tej miejscowości organizowali się w czasie pierwszego powstania palestyńskiego, tak pierwszej intifady w latach 80., żeby zapewnić sobie niezależność od izraelskiego przemysłu mleczarskiego. To znaczy, że kupili krowy. Te krowy okazały się nie takie proste w utrzymaniu, a co więcej, trzeba było je ukrywać. Także w tym filmie pokazana jest historia i samego powstania, i sposobu organizowania się lokalnej ludności, tego jak wyglądały wydarzenia Intifady, ale właśnie jest to wszystko opowiedziane poprzez historię krów, które były ukrywane, ponieważ koniec końców został wydany list gończy za nimi, zagrażać śmiały bowiem bezpieczeństwu Wojska Izraelskiego. Naprawdę polecam, krowy robią dobrą robotę. I wracając znów do głównego wątku, czyli wywiadu mnie, ze mną. Pytanie drugie. Czy chciałabym być czyjąś czwartą żoną i dlatego zajmuję się islamem? No więc nie. Nie poszłam na studia bliskowschodnie ani nie zajęłam się naukowo prawem muzułmańskim, bo chciałam być czwartą żoną. Jakoś nie o to chodziło. Naprawdę fascynujące jest, że to pytanie pada i właśnie w tej formie. Znaczy, z jakiegoś powodu moje zainteresowania naukowe są wiązane z poliginią w islamie czy wyobrażeniami na jej temat. No i właśnie, w islamie poliginia, czyli wielożeństwo, faktycznie jest dopuszczone, przynajmniej w teorii. Bo w praktyce raczej nie jest to popularne rozwiązanie, co więcej, w wielu państwach, w których dominuje islam, jest w ogóle zakazane prawnie. Nie będę się tutaj dzisiaj zagłębiać w ogóle w temat małżeństwa w islamie, bo za jakiś czas możecie się spodziewać oddzielnego odcinka o tym, ale fakt, poliginia jest dopuszczalna w prawie muzułmańskim. No i nawet mimo tego, że raczej społeczeństwo powiedziałabym, że tam, gdzie ja mieszkałam, krzywo na to patrzy, no to czasem takie małżeństwa bywają praktykowane. Jest to obwarowane wieloma warunkami. Poza tym niekoniecznie chyba jednak każdy mężczyzna marzy o tym, żeby mieć więcej tych żon, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też emocjonalnych. Tutaj możecie cofnąć się do odcinka drugiego tego podcastu, poświęconego in vitro i do historii małżeństwa, którą tam opowiadam. Czyli w skrócie, chatem kochał chudę, więc nie chciał brać ślubu z inną kobietą. Ja osobiście poznałam w pewnej bardzo małej, konserwatywnej miejscowości na Bliskim Wschodzie jedną rodzinę, w której mężczyzna miał dwie żony. I w tym wypadku sytuacja wyglądała tak, że wziął ślub z drugą z kobiet z miłości, no a pierwszej żonie nie rozwiódł się z nią, ponieważ to by stawiało ją w bardzo trudnej sytuacji i społecznej, i materialnej w tamtych realiach. Tylko tej pierwszej żonie nadal zapewniał dom, opierunek, status małżonki. Natomiast mieszkał z tą, że tak to brzydko nazwę, nowszą żoną, z którą ślub wziął z miłości. I w ogóle w tym wypadku mężczyzna ten naruszał tak naprawdę normy prawa muzułmańskiego. W teorii powinien bowiem obie żony traktować porówno. No a tego nie robił, poświęcając uwagę tej drugiej żonie. No i właśnie wrócimy do tego w oddzielnym odcinku. Ewentualnie tylko wspomnę, no że tak, z drugiej strony istnieją też małżeństwa poliginiczne, w których... No nie chodzi o miłość, tylko o inne względy. W każdym razie osoby, które ja znam osobiście lepiej na Bliskim Wschodzie są w związkach monogamicznych, no i znajdują się w tych związkach te sytuacje, które znamy z naszego podwórka. Znam bardzo romantyczne historie, przykład kobiety, która prawie została starą panną, czekając kilkanaście lat na mężczyznę, którego kochała, a który siedział w więzieniu ze względów politycznych, nie był przestępcą. Zdarzają się małżeństwa z rozsądku, zdarzają się oczywiście naciski rodziny na poślubienie kogoś, zdarzają się wyłamywania się z rodzinnych nakazów i bycie czarnołowcą rodziny, ponieważ wzięło się ślub z kimś, z kim chciało się ten ślub wziąć. Zdarzają się historie miłosne, zdarzają się rozstania, zdarzają się rozwody, zdrady i tak dalej. Koniec końców życie jest podobne tylko może faktycznie czujne oko społeczeństwa czasem jest trochę bardziej uważne i piętnuje nadal pewne zachowania, jeśli wyjdą na jaw, czy są zbyt publiczne. No i plotka niesie się daleko. Tutaj nie mam jakiegoś super pomysłu na lekturę do polecenia, ale na przykład Domy z soli Hali Alian to powieść bardziej o wykorzenieniu i wysiedleniu, ale opowiadana właśnie przez pryzmat życia rodzinnego, małżeństw, Aranżowanych z rozsądku, ale też emocji, uczuć i relacji rodzinnych. Też całkiem całkiem ciekawa książka. W ogóle z powieści pokazujących życie kobiet w takim bardziej klasycznym ujęciu w Palestynie, na tle też wydarzeń politycznych, przychodzą mi do głowy książki Susanna Bulhały, na przykład Błękit między niebem a wodą, opowiada właśnie bardziej o kobietach. I Tej autorki jest też Wiatr z północy, który pokazuje kawał historii lokalnej przez pryzmat historii jednej rodziny. Ta książka ma trochę bardzo okropną okładkę, przypominającą te dziwne książki typu Zakochałam się w księciu z Zatoki Arabskiej, a potem było strasznie i wam teraz opowiem tę pikantną prawdę. Um, te książki mają mało wspólnego z rzeczywistością, nawet jeśli dobrze się je czyta chyba. W każdym razie ta powieść Wiatr z północy Suzana Bulhały jest y, uważam bardzo dobra i w tym wypadku zdecydowanie nie należy oceniać książki po okładce. A z takich wątków mniej klasycznie rodzinnych, mniej opowieści o rodzinach czy klasycznych małżeństwach, to mogę wam jeszcze polecić dwa filmy oba Muayada Alejana, palestyńskiego współczesnego reżysera. Myślę, że są trudniejsze do zdobycia, ale warto spróbować. Pierwszy z nich, jego angielski tytuł to Love, Theft and Other Entanglements. Jest to taka czarna komedia o zdradzie, a drugi ma też polski tytuł i był pokazywany w Polsce na festiwalach. Jest to sprawa Sary i Salima, historia romansu ponad konfliktem z wszystkim, co z tym się łączy. No jak już jesteśmy przy zdradzie, to przypomniało mi się, że przecież na rynku polskim jest jedna bardzo ciekawa pozycja dotycząca tematu i słowa, które tu jeszcze nie padło w tym odcinku, a powinno, czyli seksu. Została po polsku wydana książka Sexy Cytadela, życie intymne w arabskim świecie przemian, napisana przez Shirin El Feki. Jest to no w zasadzie książka naukowa, etnografia dotycząca Egiptu. Natomiast jest tak fajnie napisana, że w sumie czyta się trochę jako reportaż. I Żeby powiedzieć, co w niej jest, przeczytam wam po prostu fragment spisu treści. Na przykład rozdział drugi jest zatytułowany Żony na skraju załamania nerwowego. Kolejny to seks arabskich singli. Kolejny, uświadomienie seksualne i wpadki. Rozdział piąty, seks na sprzedaż. Następny, mają śmiałość być inni. I siódmy, rewolucja przyjdź. Dobrze się czyta i otwiera oczy, ponieważ pokazuje tą mnogość podejść i różnych problemów. Ale zostawiając temat małżeństwa i wracając do tego ogólnego wątku kobiet, to może powiem wam po prostu, jakie kobiety ja osobiście znam na Bliskim Wschodzie. Więc tak, znam dziewczyny zakrywające włosy. Wychowywane konserwatywnie, niepalące, palące, nie chodzące do knajp z alkoholem ze względów na wiarę i religię, nie utrzymujące publicznie na ulicy żadnego kontaktu fizycznego z mężczyznami niespokrewnionymi. Znam takie, które w moim rozumieniu pewnie nie mają tyle wolności, ile chciałyby mieć. Ale też znam takie, które żyją w tym świecie, w którym po prostu wyrosły, socjalizowały się, mówiąc bardziej naukowo, i zinternalizowały normy społeczno-kulturowe. No i w tym świecie chcą sobie po prostu układać życie i nie przeszkadza im to, nie mają jakiejś potrzeby walczenia z tym, czy wyłamywania się. Znam też kobietę z bardzo konserwatywnej, małej miejscowości, która sama założyła spółdzielnię kobiecą, a wspierał ją bardzo aktywnie mąż. No i znam mnóstwo innych kobiet pracujących w spółdzielniach różnego rodzaju, rękodzielniczych, rolniczych, które bardzo często są główną osobą utrzymującą swoje rodziny. Znam też feministki organizujące i chodzące na protesty przeciwko na przykład właśnie tym zabójstwom honorowym, ale też organizujące inne akcje, choćby kampanie menstruacyjne, czy, czy akcje przeciwko w ogóle przemocy, czy za równouprawnieniem kobiet. Znam akademiczki osiągające sukcesy na arenie międzynarodowej, znam artystki robiące sztukę zaangażowaną, założycielki własnych fundacji i organizacji, znam muzyczki śpiewające o wolności, bardzo dobrze znam lokalną dziennikarkę, która długo miała krótkie, fioletowe włosy, jest naprawdę naprawdę świetną osobą, a mój ulubiony tatuaż dostałam na przykład w prezencie od koleżanki tatuatorki w Betlejem, też zresztą poza tym artystki. Poza tym znam też dziewczyny, które są w związkach z innymi dziewczynami, chociaż może faktycznie nie afiszują się z tym. Znam dziewczyny, które się wspinają, instruktorki jogi, organizatorki ruchów popularyzujących bieganie, dziewczyny występujące w cyrku. I tutaj w ogóle wśród tych sportowczyń część z nich zakrywa włosy, jest wierzącymi muzułmankami i z wyboru zakrywają te włosy, czyli noszą hijaby, a część też nie. Poza tym pracowałam na przykład z ratowniczkami medycznymi, które wymiatały swoją siłą przebicia osobowością i wiedzą, naprawdę wymiatały. Znam zwykłe kobiety, które chodzą na co dzień do pracy, mają rodziny, ale nad shishą albo winem, w zależności od poglądów i przywiązania do różnych też norm religijnych, rozmawiają po prostu o karierze, rodzinie, rozterkach sercowych, nie różnią się od nas. No i w ogóle zasadniczo to poznałam tam najtwardsze i też najcieplejsze kobiety. No a poza tym poznałam naprawdę mnóstwo mężczyzn, którzy te wszystkie kobiety i dziewczyny wspierają w ich wyborach, w ich działaniach i stoją za nimi murem. No i właśnie, te przebojowe dziewczyny nie siedzą w kuchniach, nie mówiąc już o grobach. Z drugiej strony jednak mniej miejsca zajmują w literaturze i filmach, a szkoda, dlatego trudniej mi jest też polecić Wam jakiś obraz to pokazujący, No i ewentualnie po angielsku o kobietach z Palestyny pisze Suat Amiri w książce Menopausal Palestine, Women at the Edge i pisze reportażowo, są to faktycznie rozmowy z jej przyjaciółkami. Sama Suat jest w ogóle bardzo znaną architektką, współzałożycielką jednej z najbardziej znanych lokalnych organizacji zajmujących się konserwacją tradycyjnej architektury na zachodnim brzegu. No i właśnie po godzinach pisze też ciekawe rzeczy. I ostatnie pytanie z tych zadawanych mi, nie dotyczące kobiet, czyli jak to jest mieszkać w kraju bez alkoholu? No w sumie to nie wiem, bo akurat ja dłużej byłam zawsze w krajach, w których alkohol jest, choć może nie zawsze jest tak szeroko dostępny. Nie odpowiadając wprost, ale trochę też w skrócie powiem Wam w ogóle co robiłam na Bliskim Wschodzie, poza tym, że robiłam badania naukowe, czyli co robiłam jak nie robiłam tych badań naukowych. Głównie pracowałam nad swoimi rzeczami naukowymi, nienaukowymi, innymi, zawodowymi, najczęściej w lokalnych kawiarniach, Taki knajpiany coworking dla freelancerów, znany pewnie wielu z nas. No i tam co chwilę wpadał ktoś znajomy, poznawałam ciekawych ludzi, specjalistów, artystów i nad cappuccino albo piwem z lokalnego browaru, czy mikrobrowaru, dyskutowaliśmy na najprzeróżniejsze tematy. Jak wspomniałam we wstępie do podcastu, zdarzyło mi się też stać za barem, te kawy i alkohol serwować, co było super ciekawym doświadczeniem i myślę, że dużo najciekawszych w ogóle moich naukowych rozmów odbyło się o drugiej albo trzeciej w nocy nad barem. Ale abstrahując od tego, no to z innych fajnych rzeczy, które można robić w czasie wolnym od pracy, na przykład co roku, w sensie normalnego roku, takiego bez pandemii, bez kryzysu za kryzysem, to w takich miejscach jak Egipt, Liban czy Palestyna odbywa się mnóstwo koncertów i festiwali muzycznych. Jeśli miałabym jakiś polecić, to z festiwali artystyczno-muzycznych musiałabym polecić coś, co w zasadzie już nie istnieje. I był to genialny trzydniowy Bethlehem Live Festival, w czasie którego wystawiano na Starym Mieście Betlejem trzy sceny, a ulice Starego Miasta, zwłaszcza jedną ulicę, Star Street, Szarean Nejme, czyli ulicę gwiazd, Przejmowali artyści i rękodzielnicy. Wtedy w nieużywanych różnych pomieszczeniach prywatnych na tej ulicy otwierały się miejsca spotkań, odbywały się dyskusje moderowane, warsztaty artystyczne, otwierały się kawiarnie. Muzycy lokalni i zagraniczni na ulicę wychodzili z, z instrumentami, robili jam sessions, po prostu muzyka wszędzie, sztuka wszędzie, dobre dyskusje na lekkie i trudniejsze tematy też dookoła. Z takich ciekawostek, poza dobrymi lokalnymi zespołami i solistami, byli zapraszani goście z zagranicy i raz na przykład Marcus Mumford i Winston Marshall z Mumford and Sons grali DJ-ski set na głównej scenie. I był to bardzo słaby, według mnie, moim subiektywnym zdaniem, bardzo słaby set. To było bardzo rozczarowujące, może dlatego, że bardzo lubię Mumford and Sons. No i wracając do samego festiwalu, ten festiwal był genialny, niestety został kilka lat temu zawieszony, były próby trochę reaktywacji przy przeniesieniu jednego z beer festów do Betlejem i przywrócenia trochę tamtej atmosfery. No i właśnie, festiwale piwne. Na zachodnim brzegu najstarszy jest Taibe Oktoberfest, oficjalnie odbywa się od 2005 roku, ale chyba już wcześniej się odbywał. I w ogóle na ogół, wbrew nazwie Tybeh Oktoberfest, ten festiwal jest na ogół we wrześniu. Byłam na nim i osobiście wolałam inny festiwal piwny, Shepherds Beer Fest. Ja byłam na takim w Birzeit, ale właśnie ten potem przenosił się do Betlejem. W każdym razie, co może ciekawe, ten festiwal, kiedy ja na nim byłam, odbywał się na terenie przykościelnym, w sensie na dziedzińcu przy kościele w Birzeit. Tu zaznaczę, że browary faktycznie należą przede wszystkim do rodzin chrześcijańskich, no ale nie jest tak, że tylko chrześcijanie spożywają alkohol. Alkohol jest faktycznie zabroniony w islamie, no ale ostatecznie ten zakaz stanowi bardziej normę religijną i poza sankcjami społecznymi, czyli tym, co powiedzą sąsiedzi, jak zobaczą. No to jak to z takimi normami bywa? Urodzenie się w danej religii, pojawianie się w statystykach jej wyznawców nie pokrywa się z osobistymi przekonaniami. W konserwatywnych miejscowościach stricte muzułmańskich faktycznie alkoholu nie ma w sklepach. Na no, czujne oko sąsiadów e, czuwa, ale w miejscowościach wieloreligijnych i bardziej liberalnych są bary, są sklepy alkoholowe, alkohol jest też w, w spożywczakach. Poza tymi dwoma na przykład browarami na zachodnim brzegu to w Beit był też na przykład mały lokalny mini browar robiący piwa w małych partiach, coś dla smakoszy. Nazywał się Wiseman's Choice, tylko właśnie w sumie nie wiem, jak znosi pandemię, czyli czy, czy nadal produkuje, ale jeśli tak, to polecam spróbować, jak ktoś tam pojedzie. A, no i w Palestynie jest też wino robione lokalnie, że no nie tylko w Palestynie, w ogóle na Bliskim Wschodzie ten alkohol jest produkowany. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy polecam. Pewnie bardziej polecam spróbować na miejscu, no bo lokalne, niż jakby ktoś chciał na przykład ściągać skrzynkę stamtąd. No ale może dlatego nie polecam, że te dobre butelki są, ale są trochę drogie na nasze standardy, więc my ze znajomymi kupowaliśmy trochę gorszy sort za mniejsze szekle. No i z innych rzeczy, które można robić poza zwiedzaniem, ja się nauczyłam wspinać w skałach na Bliskim Wschodzie. Na super niewyślizganym wapieniu, bez żadnego mydła, polecam. W Libanie i w Jordanii też można się powspinać. To znane miejsce turystyczne Wadi Rum w Jordanii to jest też trochę mekka wspinaczkowa. Także jakby ktoś chciał jechać, to polecam. No i tutaj z lektur mogę polecić tylko przewodniki wspinaczkowe. No i jest też taki dość świeży o zachodnim brzegu. Trochę gdzieś tam lekko maczałam w nim palce. Wydany został trochę ponad rok temu. Można zamówić w internetach, ściągnąć i ruszać. Naprawdę jest fajnie. Podsumowując, bo wyszło nawet trochę dłużej niż myślałam... Trzeba zaznaczyć, że tak, moje życie na Bliskim Wschodzie nie jest oczywiście życiem każdej kobiety. Nie miałam tam zobowiązań rodzinnych, nakładano na mnie mniej ograniczeń wynikających z norm społecznych niż na kobiety lokalnie. Mieszkałam też raczej w społecznościach, chociaż nie tylko, które były bardziej liberalne. W takich kręgach też się może bardziej obracałam. No i poza tym ja akurat może nie mam jaśniejszej skóry czy włosów i na ulicy się specjalnie nie wyróżniam na Bliskim Wschodzie, no ale jednak mam ten magiczny paszport Unii Europejskiej, także no zawsze byłam w jakiejś uprzywilejowanej sytuacji. Wiele kobiet lokalnie nie ma takich możliwości i przywilejów z różnych względów, tradycyjne stosunki patriarchalne są na pewno jednym z nich. No ale z drugiej strony moje życie na miejscu powiązane było z życiem wielu lokalnych kobiet, moich koleżanek i przyjaciółek, które korzystają z tego życia podobnie jak ja. Chodzi mi więc o to, że nie ma co traktować tych innych rejonów świata jako egzotycznych, robić wielkich generalizacji, że tam jest taka, a nie inaczej. I najlepiej po prostu pojechać gdzieś na dłużej i zobaczyć na własne oczy, jak faktycznie jest. Nie ma też co się tego bać. No ale ponieważ na razie... Tych możliwości podróży nie ma, no to właśnie chcącym zgłębiać tematy dotyczące życia w innych lokalnych światach. Polecam poszukać i poczytać, czy pooglądać rzeczy pisane i robione przez lokalnych autorów. Przez osoby z tamtych miejsc, bo to tamte osoby mają wgląd w życie lokalne i pokazują to, co ich dotyczy, tak jak oni to widzą, a nie tak jak my, przyjeżdżając często też tylko na chwilę, jak my to widzimy. Więc po prostu można sięgnąć do tych obrazów życia codziennego, tworzonych przez osoby, które to życie znają i myślę, że to pokazuje je najlepiej, jeśli my faktycznie nie możemy tam pojechać i zostać najdłużej. Dzięki za uwagę. Listę wspomnianych przeze mnie książek i filmów wrzucę jak zwykle na stronę reorient.pl. Jeśli podoba się wam ten podcast, to możecie wspierać jego tworzenie w bardzo prosty sposób. Czyli podeślijcie któryś z odcinków, chociaż jednemu znajomemu, który jeszcze tego podcastu nie słuchał. A ja się już na dziś żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!